0: Il grazie che vogliamo dire oggi è il grazie verso tutti coloro che hanno lottato, alcuni hanno dato anche la loro vita per sconfiggere quelle ideologie che tendono a schiacciare la persona sotto un sistema, sotto logiche che mettono il procedere di un progetto davanti alla dignità e al valore di ogni singolo individuo. Le ideologie e la storia ce lo ha mostrato sono tante di colori diversi e chi si ribella a questo sistema è certamente una persona che ha a cuore il fratello, perché ha a cuore la sua libertà perché riconosce la sua dignità. Credo che sia giusto che oggi eh, ricordiamo realmente che l'uomo è il centro. Se vogliamo davvero parlare di pace, se vogliamo davvero parlare di libertà, non vogliamo fare della retorica eh, o della demagogia, è importante che riportiamo al centro di ogni progetto di ogni scelta di ogni sistema la persona perché la persona è capace di sgretolare il sistema dall'interno se questo non è al servizio dell'uomo la persona non sarà mai e non si farà mai inquadrare legare e chiudere questo per me è un tratto bellissimo dell'uomo la sua dignità, direi il suo tratto divino quell'immagine divina che fa sì che anche nelle situazioni più disperate anche in quelle situazioni nelle quali sembra che non sia possibile fare in modo diverso quando il sistema eh, diventa l'unico criterio che la persona sembra poter riconoscere no, l'uomo non ci sta E sono state tante le forme attraverso le quali l'uomo, in nome della sua passione per la libertà, si è ribellato, ha lottato, ha dato anche la sua vita, che è la forma forse di libertà più grande. Perché quando tu riesci ad andare al di là di quell'istinto di conservazione, perché hai un valore più grande, perché hai qualcosa che ti spinge a donare la tua stessa vita, ecco allora tu gridi al mondo la tua libertà. Ecco, Penso che davvero oggi dobbiamo ringraziare di questo, dobbiamo ringraziare di questo e allo stesso tempo imparare dalla storia che bisogna che questi gesti grandi dell'uomo siano tutelati. Perché è così facile strumentalizzarli? è così facile che poi si tolga un'ideologia e se ne insinui in un modo più subdolo, in modo più a volte mascherato, un'altra. Tutto ciò che va contro la persona, sempre eh, dall'inizio della sua vita al termine della sua vita, tutto ciò che va contro la persona e la sua dignità, credo che debba essere visto da ognuno di noi come un attentato alla libertà, anche se a volte si, lo si propone in nome della libertà, eh? ma è un attentato contro la libertà, perché ciò che non è per la persona è contro la libertà e non è per il vero progresso. Di conseguenza credo che sia molto importante che insieme raccogliamo, mi chiedevo, queste Eucaristia eh, all'inizio di queste celebrazioni, Ha un suo significato, dalla mia prospettiva ce l'ha, è anche molto forte, perché dopo aver guardato un po' tanto la storia, credo che quella proposta, che se vissuta bene, a volte è stata strumentalizzata anche questa, Ed è diventata per alcuni un po' un'ideologia. Ma se vissuta bene, compresa nel suo spirito, l'unica proposta che veramente nella storia mi dà fiducia, che l'uomo sia tutelato in tutte le sue dimensioni e con lui la persona e quindi la libertà e la pace, è davvero il Vangelo. Il Vangelo nella sua forma, prendete... La lettura di oggi, la prima lettura, la prima lettura di oggi parla di umiltà, (ride) cosa semplice. L'umiltà. In un contesto come quello di oggi, sapere di aver fatto qualcosa di grande ma rimanere umili rimanere umili per poi non scaricare la voglia di vendetta per non scaricare il senso di odio di contrapposizione che non costruisce nulla qui si dice il diavolo va in giro come leone ruggente cercando che divorare è chiaro si fanno delle cose straordinarie cioè liberare un popolo da un'oppressione ideologica e dall'altra parte si rischia poi se manca l'umiltà che apre il cuore all'accoglienza, di creare inutili contrapposizioni che portano ad ulteriori violenze. Capite come è lì che ci giochiamo per non rimanere a un livello che ci illude di costruire e poi dopo ci riporta alla sostanza del problema. L'umiltà, ad esempio, ci tutela e fa sì che noi abbiamo compiuto qualcosa di grande, sì, però... Questa cosa è grande nella misura in cui mi apre al fratello, all'accoglienza, anche all'eventuale perdono, a lavorare insieme e riconoscere, e eh, questo è tipico dell'umiltà, che da soli faremo sempre meno e che se non ci mettiamo al servizio gli uni degli altri con i nostri doni e le nostre qualità, arriveremo solo fino a lì, avremo tutte le qualità che immaginiamo di avere, ma saranno sempre meno. Del lavorare insieme. Ad esempio l'umiltà di cui ci parla qui la lettera di San Pietro, credo che sia davvero una, un fondamento irrinunciabile di un cammino anche come società, anche come comune, penso, perché davvero guadagniamo tutti nel valorizzare il fratello e riconoscere la sua ricchezza e il suo valore e allora così lavoriamo davvero per la libertà perché la libertà è anche promozione dell'altro darsi da fare perché l'altro tiri fuori le sue risorse se non sei umile questo non lo riesce a fare anzi senti che se l'altro riesce bene ti porta via qualcosa a te questo è il problema di chi non ha l'umiltà invece vedere in quello che riesci a far fare all'altro perché lo promuovi di bello, qualcosa che è anche tuo, ecco, questo costruisce dei legami che sono profondi, autenticamente umani e allo stesso tempo grandi. Ecco, io mi auguro davvero che si possa sempre di più nella nostra comunità, non solo religiosa ma anche civile, eh, camminare in questa direzione, perché è solo in questo sguardo bello Limpido, positivo, che creiamo quei legami che sono fondamento del futuro di pace che tutti speriamo per noi, per i nostri figli e per gli uomini di domani.